0: 大家晚安 ，OK， 晚安晚安，又来到我们一个礼拜一次的读书会哦，来看一下有谁上线了。好，大家晚安，很快又到了礼拜一了哦，就是又到了我们的空中教室。那这个礼拜的你们过得好吗？这个礼拜的你们过得精不精彩？精不精彩、嗯？怎么这样问呢？对啊，人生每天都可以很精彩的嘞，而且特别又是这个，嗯，你们可以自己感觉啊，自己留意一下，因为就是一一一一即将到来哦，就是国立十一月十一号哦，其实这是一个门户大开哦，这种东西就是。有的人会很有感觉，那有的人会哦。有同学说过得很精彩，好棒。对，人生每天都值得期待，因为每天都精彩哦。一、嗯，一这个门户大开，其实它也会引动很多人内在灵魂的，经过一些翻搅，或者是经过一些洗涤，然后，所以就是有的人就是会，就是生命会在这个这个这个这个阶段，好像会有。哦、呃，你会感觉到，我现在是讲那个一一一一门户大开的时候哦。好，有的人他会感觉到有一种就是被推着推着哦,哦呵呵，被推着在清理什么，嗯嗯嗯，或许不是每一个人哦，其实每一个人都在这个频率里面，但是不是每一个人的感受都那么强。哦， oh, 不一定是每一个人的感受都那么强，但是因为今天的直播是最靠近一一一一，就是、呃，今天是七号嘛，哦，今天是立冬，然后礼拜五就是十一月十一号，哦，它是一个门户大开的一个能量，所以就是会。有一些同学就是会有一种感觉，就是很像他的灵魂被推着，嗯，推着在洗涤什么，或者是推着在翻搅什么哦，或者是推着在在弄懂些什么，在面对些什么，在厘清些什么哦。有没有觉得呵呵我讲的好像很飘？我想一下要怎么形容，但是我觉得应该有人听得懂哎，就是应该有有有有人可以有这样这种感觉，因为。这种东西其实是一种感受性的哦，然后这种感受性真的就是，嗯，每一个人的敏锐不敏锐度不同啦、啊、哦，所以如果你在最近会觉得比较，就会觉得很像有一股很急迫的感觉，你也不知道在急迫什么哦，其实没有关系哦，哦，碧莲出现了哦，好，我才我才要讲而已哦。我昨天才开完那个、哦、宇宙灵气第一班我，我真的不知道要怎么赞叹这个课程，我现在光想还头皮发麻哦。所以这一班的同学是最靠近一一一一，明年不知道啦，我、哦、明年我不知道，因为我开课都是很随缘的哦。这一班的同学，我刚刚看有好几个上线哦，就是这一班的宇宙灵气第一班的同学。你们这一班是最靠近宇宙门户大开，一一一一，那一一一一象征什么？一一象征突破，象征勇气，象征带领，象征一道光。一在数字学里面就是一个突破，一个光，一个引领。所以我现在这样在讲哦，我相信昨天参与的同学，因为我昨天没有没有跟你们讲这个，嗯，我昨天没有讲这个。然后，但是我现在这样讲，我相信应该有同学知道我在我想表达的意思、哦、所以就是，呃，那一个就是搭配了内在的那一个感觉啦，哦，就是，嗯，对，就是一个一个一个，也可以用着光刻来调频哦，都是可以的，确实都是可以的哦。那只是自己的内在会有一种，哦，就是那种那种内在翻脚，然后一种推哦。其实是宇宙推手哦，哦，是宇宙在背后在推动着你去清理些什么，厘清些什么哦。我昨天上完宇宙灵气课的第一班哦。其实我上完的时候，我有一种很强烈的感觉，我只有一种很强烈的感觉。你们知道，我昨天晚上回家，其实其实我很累，我昨天晚上回家非常累哦。为什么我非常累？因为，因为这两天的东西能量太满了。同学一定知道我在说什么，那个能量真的太满了，而且那个能量是，你想哦，同学都已经感觉到那个能量很满，更何况是真的。我我感受的会是，就是很强烈，那个能量非常满。可是我昨天一回家，我就翻开我的笔记本，哦，我就想说，就是经过这两天啦，哦。然后我就想说，天哪，这个课程，我下一班会在什么时候？因为我真心觉得这个课程真的太震撼、太感动、太有爱、太疗愈、太美好了。然后我怎么这么久才能够再挤出第二班？因为就是其实是我时间不够啦，其实是因为我的时间都排满了哦。因为其实候补的人很多，然后是因为我没有办法再多排时间。这样，我我我昨天一回家，其实当下的想法就是，啊、哦，第二班要到一月，然后第三班更久。第三班很像我的那个，嗯，第三班很像要到四月了。对，为什么？因为我的课全部卡满了。对，所以我就觉得好没有关系，因为我知道一切都会有一个最刚刚好的安排哦。只是就是经过了这两天的课程洗礼哦，我经常会觉得，其实在，在在课程的，包括读书会也是哦。或许你们在镜头前面，你们会觉得，哎，跟着读书会有一些收获还是什么哦。包括我在带课程也是啊，我都觉得收获最大的，其实第一个是我。嗯，第一个是我，包括读书会也是，所以我就会觉得这种，这种宇宙的爱哦，其实宇宙的爱真的是非常的浩瀚哦，然后它其实没有没有用完的一天，没有尽头的一天，对，所以就让我觉得很深很深的体悟啦，哦，就是非常非常深的体悟，觉得真的这种东西，甚至我昨天上完课哦，我已经。震撼到我不知道怎么写了，对，就是我震撼到，我已经不知道怎么用文字来输出表达说。说这两天的课程，宇宙菩萨，因为我们的课程宇宙灵气里面是三位大菩萨共同来主持的，哦，观音大士，然后绿度姆大士跟药师琉璃光大士，就是我已经震撼到不知道怎么去形容。这个课程里面的感受，不然以往其实我会写一写一些、啊，不管啊，就我自己的感觉啊，或者是学员的回馈啊。可是昨天那一门课，我已经满到震撼到感动到，我真的不知道怎么写了。对，然后我觉得 OK， 一切顺缘，真的，反正就是会上到哪一班，或者是你会参与到哪一个课程哦，真的都是缘分。对，嗯，再一次深深的赞叹。呵呵。赞叹宇宙的爱，赞叹菩萨的爱哦。Oh, 然后我也好赞叹。其实你们知道我这两天的课程哦，这是我我开始代课大概快一两年有吧，一两年哦。Oh, 昨天的课程，昨天这两天的课程是我掉最多眼泪。我相信同学有的人一开始其实有点傻眼。我在课程上面掉最多眼泪的一次课程，为什么你们知道吗？因为在那个课程当中，其实。因为我已经提前感受到，就是我跟学员的灵魂是共振的哦，我是指灵魂面哦，我跟学员的灵魂面是共振的，所以我在心里会深深的撼动这些。昨天有八位学员哦，呃，我在心里非常深的撼动这些很勇敢的灵魂，嗯，因为这些灵魂他们已经决定好要。通往这一条觉醒的道路，甚至通往这一条什么服务的道路，是真的。所以我只要连接到这样子的频率，我就会很感动，很感动。然后我甚至会感动到可以用影片，我甚至会感动到，就是反正昨天有同学就是一开始想说，我怎么会一直。我整个一直哽咽，然后我一直擦眼泪，然后其实后来我们大家都共频，然后其实因为我某些东西我已经收到，可是我还没有办法跟学员表达。可是因为就像我刚刚讲的，其实我非常撼动这些已经决定好要向内去挖自己，然后已经决定好要勇敢走上这一条自我面对的道路，然后甚至已经决定好要。走向服务的这一条路，你们知道，走向服务也是要有勇气的、欸。<笑>我们现在就是落地一点哦，是真的，也是要有勇气的，对不对？哦，对，所以昨天这一班共振出很多这样的灵魂。然后我经常讲，我只有两只手，对我经常讲，我只有两只手，然后我能牵的就就这一些。所以，我只要感受到说，哇哦，会有灵魂再一次的展翅翱翔，然后飞向自己的天空，然后去照耀更多需要的人的时候，我就会觉得非常的感动。对，然后那个感动，反正就很满，呵呵满到就是啊，真的不知道怎么讲了。好啦，未来有机会，或许现在在线上的你哦，未来就是会在宇宙灵气课当中，我们会相遇哦，然后。这门课真的就是，我真心觉得就是一门，反正就是很美好的课程啊、哦！好，来，同学，有没有感觉到我真的不知道要讲什么了？对，因为太多了，我太多东西想讲了。来，同学，我们来到了呵呵读书会哦。张德芬老师的《遇见一个人的圆满》，嗯，其实你们知道吗？我昨天开完课之后啊。我我，呃，其实我我也才刚开那个什么光课哦，刚开光课呵呵没多久哦。谢谢那个赵平同学，谢谢你哦，谢谢你的喜欢。哦，淑美说上了课哦，淑美是昨天有来上课的同学，上了课如同到神界走一回哦。好哦，这个形容词有点奥妙。呵呵这可是这个奥妙哦！我我觉得现在同现在线上的那个那个，昨天有上课的同学一定觉得你们来上了就知道了，真的很难形容哦。对，同学也说很像到神界，神界走一招，对，反正就是那个那个感觉，真的是啊，只有自己体会过才知道了哦。我想表达的是，其实我。刚开始开光课，然后两个礼拜后宇宙灵机课上来了哦。其实，在我自己的身上，我也感受到一股很强的能量，因为一定有同学知道，我在十月底开始进入我我进入玛雅星的流年、啊、然后我那个玛雅星的流年是自我存在的黄太阳流年，然后这个流年就是要完整的放光。完整的放光的流年，然后我想说，哇塞，我才进入那个流年的第一周就开了光课，进入流年的第二周就开了宇宙灵气课。其实这个都是宇宙真的背后一直在协助，很完整的，的就是那个光啊，那个疗愈力啊，就是我我明显感受到了，嗯，真的很感动哦。好，我们来看一下120页哦， 1 2 0页，所以我只能说。真的就是有喜欢的课程可以好好把握啦。为什么？因为这是一个很需要学习的时代，因为时代的转动真的很快，很快。所以如果有机会可以透过课程去锻炼你自己的话，真的就是我会鼓励同学要好好把握啦。哦。哦，碧莲昨天也有参加，碧莲说感动、撼动、疗愈，化作一股灵性动力。哦，谢谢，爱你，对。真的是撼动，他用撼动真的不夸张。好，来，我们来到一百二十页哦，我们来看一下今天作者要跟我们分享什么呢？哦，好，一样我带重点哦，然后有一些可以自己看的我，我我会跳过哦。我们来看一下哦，作者写说有内涵的人一定吃过苦，但吃过苦的人不一定有内涵。来，继续往下走。就是作者，其实他这个是有点在小小的陈述哦，就陈述他遇到一个朋友。他说有一次在长途旅行后，他回到了台北，然后，呃，总之他就是遇见一个好久没有联络的朋友哦。好，同学直接跳到第三段哦。他说，不过他跟这个朋友一坐下来，哎，这个朋友他就开始抱怨哦，开始抱怨什么，就抱怨邻居啊，抱怨，抱怨，抱怨，抱怨，哦。然后这一些抱怨呢，在作者的眼中都觉得是很没有意义，然后是很低频的负能量的东西。然后作者说，他试着告诉对方哦，然后就是呃，告诉他说，哎，你对邻居太太的感觉其实是对母亲感受的延伸，就是其实是你投射的哦。他的意思是这样。因此，现在主要还是要修复和母亲的关系、哦、但是他听不，他听不进去、哦、他的邻居听不进去，然后又开始抱怨他弟弟。总之就是，我不知道你们有没有遇过，有的人真的很会抱怨哦。我以前也有遇到，那个真的是、呃，像我遇到这样子的能量的人，我会刻意保持距离、哦、即便哦。就是可能聊个几句，我我会看出他的功课是什么啦。就是其实讲的几句会看得出来他的功课是什么。可是基本上我不会主动一直去讲，就是不会主动跟他分析说，诶、哎，你这个其实是投射啊，什么什么。我会选择保持距离，为什么？因为，嗯，或许这是他需要经历的哦，他需要经历的功课。那只是我跟同学讲，呃，有的时候如果你没有保持距离，你也会被拉下去，嗯，你也会被拉下去。然后或者是。你也会不知不觉跟着他一起抱怨说：“哎，对啊，那个人谁谁谁真的很讨人厌啊，还是什么什么的。”所以同学一定要知道，很多时候你可以保持距离，或者是你可以不要再接话哦，因为其实当你遇见那种很爱抱怨的人哦，你会发现其实他只是在找同温层哦，他只是会想要去找说，哦、呃，就是哦，就是希望你去认同他啊什么的哦。好，所以作者说他就是听不进去，然后又开始抱怨，然后这时候作者就觉得很不舒服哦。他当时觉得呢，哎，我大老远来跟你开开心心的吃饭，你为什么把我当，为什么把我当你的垃圾桶哦？好，作者跟他说了自己的感受，然后他发现，哎，对方可能在气头上就翻脸了。就翻脸了。好，同学直接跳到一百二十一页的倒数第二行。作者说：“不过，就是他们就翻脸了，所以过程当中其实有一些些就是可能不愉快这样哦。”好，倒数第二行哦。作者说：“不过回到家哦，作者开始检讨他自己哦。哎，可能他朋友骂他的话，其实很多，可能哎也是有一点点道理哦。平常。”没有人会对作者说这些难听的真话，所以即便他在气头上说的，也很可能是真的。那作者呢？嗯、呃，我看一下，作者身上真的是隐约有一股傲慢的气，然后优越感。我们来到122页，平常一般人可能不会感觉得出来，但是。总之就是他被他朋友这样回嘴之后，他可能觉得，诶，那对，那是不是我内在需要调整什么？哦，好来，来下一段。于是作者打电话给他在北京的一个闺蜜，问他说，诶，你认识我那么久，你觉得我会不会傲慢啊？会不会优越感？还是怎么样？怎么样？哦，好。然后其实这个朋友就跟他说，诶，他觉得，嗯，就是他觉得不会哦，他觉得不会。好。OK， 所以呢，由由此可知什么？来，我们来看这一段的倒数第二行的下面，作者就说，那一个跟他有点不愉快的同学哦，因为母亲就是他的母亲哦，就是他那个朋友的母亲这样对待他，所以他不由自主，同学把他画起来，不由自主的把这些感受投射到邻居。好朋友跟同学身上，就是作者他有去确认过，说，哎，他好像不是那个朋友讲的那么夸张哦，所以他觉得，哎，对，那确实是那个朋友跟他有点争执，那个朋友的投射哦。好，同学知道，呃，直接来到一百二十二页的这个红体质这边，结论就是什么哦？其实真的就看结论就好了。结论就是画起来，每一个人的烦恼和看事情的角度。真的都和小时候种下的印记、养成的模式有关。不过，这个并不能让我们推卸责任。意思就是，你也不能因为说啊，我就原生家庭把我养成这样啦、啊，所以我就愤世嫉俗啊，叭叭叭叭哦，就是不行，我们还是要为自己负责哦。好，所以他说不能这样就推卸责任，说因为这是你的问题，所以我没问题，不需要做检讨或改变。好，作者他想要告诉我们的就是，很多时候，比方说，你看这个人不顺眼，其实是你内在你一定有对什么东西不顺眼，然后你会投射会转移，真的是会投射会转移。就是你对不顺眼的那一个人的事情哦，如果你没有清理掉的话，真的，同学可以去觉察，你就会投射出把这个这个能量，这个一样让你就不舒服的感觉，会转移到某一个人身上、哦好，来，同学来到了123十页的第四行，所以把和朋友、爱人之间吵架的内容拿出来，好好检讨,检讨自己，其实也是一个嗯可以修行的途径哦。好，他说，否则你修了什么境界啊？上了多少课啊？拜了多少大师啊？如果你没有勇气好好面对自己内在，被其他人，这个这个都是重点了，画起来哦。如果你没有勇气好好面对自己内在被其他人勾出来的阴影的话，都不算是真正的修行，真正的成长。换句话说，这个人他把你不舒服的感觉勾出来，其实不是他的问题，是你自己内在还有没有过的议题功课。为什么？因为。我经常做一个比喻，如果你的手没有伤口，泡到盐水是不会痛的。所以你不能怪那个盐水说，说都是那个盐水让我很俩公啊，还是怎么样？其实是你自己手上有伤口。如果你手上没有伤口，那个盐水再浓不会刺痛。之所以会刺痛，其实是你还有过不去的功课，过不去的议题。所以我觉得作者非常到位的说，不要讲说修了怎么样，上了多少课，拜了多少师。你先去看你有没有好好的去面对，当你被勾出不舒服的议题的时候，你有没有好好的向内哦？你有没有好好的向内去觉照说，诶、欸，我是不是还有某些功课还没有走过哦？好，而当作者深自检讨、忏悔了以后，觉得心里有一块坚定的地方松开了，其实这就代表什么？他已经开始向内觉察了，然后他的情绪上感到久违的轻松，然后呢，慈悲心、包容度也都更加的。舰长，然后呢？他很感谢老天爷一路的指引，然后能够让他不断不断的学习与成长，好，而没有舒服过了头。所有艰苦考验都只是为了让作者更加自由。嗯，好，最后和大家分享这一段话哦。作者做一个结尾，有内涵的人一定吃过苦哦。其实这这个我蛮认同的、欸嗯，我蛮认同的哦。然后，但吃过苦的人不一定有内涵，也不一定能够成长成熟。为什么？因为我觉得还是取决于吃不吃苦，吃不吃苦一回事。我觉得还是取决于你有没有向内，就是你有没有向内去去觉察、觉照你自己哦。好，这主要是看哪同学画起来，你受苦之后是否能够来圈起来向内。看，嗯，向内看，把自己看清楚了，修正自己，而不是修正外境哦，是改变自己，而不是改变别人。好，来，我们来到了128页，有书的同学翻到128页哦。请别把存在感和安全感都刷在你爱的人身上哦。其实这句话意思就是，你不要紧抓着别，不要紧抓着你的另一半嘛、啊，就是不要紧抓着你的孩子，不要紧抓着你的父母哦。你你要有你的人生，你要你的世界，你的生命不是为你的老公、你的太太而活，也不是为你的小孩而活，也不是为你的爸爸妈妈而活。如果是这样的话，那代表什么？你在他们身上刷存在感，其实。这样的关系会搞到对方会很有压力哦。可是我觉得，嗯，我觉得传统中国人蛮容易这样哦，就是蛮容易，就是会觉得啊、哦，我就是爱你呀、啊，所以我重视你呀、啊，所以我一定要看你几点回来呀、啊啊，怎么还不回来呀、啊， b l a 之类的哦。对啊，所以嗯，我们一定要知道，嗯，很多东西就是回到你自己，回到你自己哦。你以为的重视，你以为的爱。嗯，可是可能会对别人反而造成什么一股很大的压力哦，经常会是这样哦。好，我们来看一下哦。现在有一种观点，所谓的爱其实也是一种依赖哦。好，我们来看一下哦、呃。说这话的人会觉得这个世界上其他人都让自己没有安全感，于是呢。会把自己所有的存在感跟安全感都刷在同一个人的身上，就是紧抓，可能紧抓另一半啊，紧抓你的孩子啊，紧抓你的长辈啊，哦，好，所以同学停下来思考一下，你有没有紧抓你们家的谁？哦，可以可以思考一下哦，就是可以可以想一下思考一下，你有没有紧抓你们家的谁？哦，对。可是有没有紧抓自己？自己会有感觉吗？我觉得可能旁人会比较有感觉哦、喔<笑>。好，哎，说不定啊，说不定我们讲到这里，已经有人意识到说，嗯，好、哦，我要再放松一点哦。来，我们来看一下、呃，第二段，现实生活中呢，作者看到许多女人都是这样，把他们的安全感和存在感刷在什么父母或者孩子身上。所以，即使父母很老了，身体不行了，甚至自己都六十几岁了，还是什么紧抓着、紧抓着父母不放。哦，你看，他就写了在医院用尽用各种手段不人道的急救。嗯，对啊，这个我觉得就是见仁见智啦。哦，但是我我真心觉得，就是家人间要可能要讲。要讲讲好哦，讲清楚为什么？因为有的时候你会知道，你觉得你在爱他，所以你一直想要用他上面写着很多不人道的急救，对，可是对他而言一定好吗？真的是有问号哦。哦，可是没有绝对啦，这种事。以及说没有人可以紧抓，那你是幸福的？为什么？因为紧抓的人其实压力会很大，为什么？你紧抓别人代表什么？你是没有安全感。其实，其实哦，会去紧抓，不管另一半啊、父母啊、孩子啊，会去紧抓，其实是没有安全感的哦。哦所以有时候很多事情一提两面，看你怎么看哦。好，我们来看一下、哦、有些人是拿孩子来刷存在感，然后给孩子很多压力，希望他们有所成就。因此就会逼着他们去干嘛干嘛干嘛，学什么学什么学什么这样哦。好，下一段，作者说之前呵呵亲密关系出了问题，其实也就是什么存在感的问题，就是他抓太紧了哦，他抓太紧了。好，呃，作者在亲密关系中寻求小时候没有被父母满足的情感需求。来，接下来画起来，但是。这些需求其实应该在生命成长的过程中，用其他更多、更好的方式来满足，而不应该是一股脑的全部抓到哪里亲密关系当中。为什么？因为这样关系会窒息，这种关系绝对会窒息，它绝对没有办法长远哦。好，来到了129十页的这一段的倒数第二行，但是作者就是特别会把情绪需求放在另一半身上的这种人，所以他的亲密关系才会出问题。嗯，作者已经意识到了哦。好，来下一段画起来，我们我们每一个人都会美其名的说，哦，我好爱你哦哦，我因为我爱你，所以你不要跑太远什么吧吧吧，其实就是一种什么。掌控，然后以及缺乏安全感的抓取，有的时候，因为我们自己不会找奶吃，所以需要别人喂，这叫讨拍，你们懂吗？但是喂的那个人就很倒霉了，因为喂的那个人他被你紧抓，他压力大不大？其实他压力会很大哦。可是我们却美其名的什么以爱为名，然后其实是在行控制之实。其实很多亲子关系会变这样哦，亲子或亲密关系，嗯，好，他就写说，因为我爱他，所以我无论如何就不能失去他哦，所以他要怎么样怎么样，而且我为他付出那么多，这就像有没有很多父母会跟孩子说，或者是很多亲密关系就会讲说，我是为你好才怎么样怎么样怎么样。哦，我是替你着想才怎么样怎么样怎么样哦。他的例子，他举的例子就是这样。来，最后一句，把他画三个重点，给他五颗星好了哦。其实这都不是真正的爱。重点来喽，真正的爱是什么？是永远把自己放在第一位。我自己先舒服了，我才有资格说我爱你。我经常跟我的学生分享，任何平台我都分享。把自己放在舒服的位置很重要哦。好，否则呢，你自己都不快乐了，却说：“哎，我希望你让我快乐，我希望你怎么样怎么样怎么样。”哦，这样的爱就会造成什么索取哦？这这种爱就不是和谐，就不会是平衡的，就不会是真正的爱哦。我相信这是很多人的功课。嗯，为什么？能不能够把自己放在第一个舒服的位置，这个东西对很多人就已经是一个，我觉得就已经是一个大魔王了，就已经是一个觉得很难。然后就一定会有人跟我说：“可是我那个另一半怎样怎样。”可是我之前也讲过啊，哦，或许你没有办法百分之百把自己放在舒服的位置，没错。可是你的那个百分比可以就比以前再多一点嘛。就再多一点点多一点点嘛，哦，那再多一点点会难嘛？其实就看你怎么做哦，所以是有办法的，真的真的真的是有办法的哦。来，同学来到一百三十页，亲密关系是人生最好的修行道场，哦、嗯，无敌认同，亲密关系就是什么夫妻关系、亲子关系哦。好，亲密关系是人生最好的修行道场。来，接下来画起来。你跟父母的关系可以检视出你这个人成熟与否，而你跟亲密爱人之间的关系可以检验出你这个人到底有多爱自己。哇，超认同的！你知道，我身边真的很多那个非常刻苦耐耐劳的女性姐姐们哦，就是在。婚姻里这样委曲求全，受尽委屈，哇！我真心觉得，真的就是反映出这句话，就是你跟你跟你另一半的关系，可以检验出你到底你有没有爱自己。哦，好，但是当然，就是像我讲的。有一些人，或许他觉得、哦、我就有苦衷啊，我就怎么样怎么样啊、哦，但是慢慢的，真的多一点，再多一点点，多一点点，一次多一点点，绝对没有问题的，嗯，只要你愿意，真的真的，只要你愿意。好咳咳，接下来很重要哦，因为你的爱人，你的另一半就是一面镜子，它映照着你最不想看见的自己的那一个部分哦。为什么？其实这个东西就是一个。一个什么？一个相互的投射啊、哦！好，为什么恋爱开始的时候很甜蜜？因为很新鲜，你在他身上看见的完全都是美好的东西，因为还在谈恋爱，所以即便他做同一个事情，你只会看到美好的那个面相哦。哦可是久了就不一样了哦。你们，我们继续看下去。呃，他在你身上看到的也都是美好，就是初期还在恋恋爱甜蜜期的时候，所以两个人一起在那做美梦。可是渐渐的，当两个人熟悉了之后，事情就往反方向走了。画起来，我觉得这形容很棒的是，以前是黄金投射，有没有？就是以前觉得哦，做什么都好，做什么都好美好帅，这样以前什么都好哦，把最美好的幻想放在对方身上。接下来之后呢，时间久了会变成什么？阴影投射。为什么？因为奇怪，明明做同一件事情，怎么看到的都是很讨人厌的那一面，有没有？然后把自己不想看到的东西或者不喜欢的东西投射在对方身上哦。好。并且扩大好几倍，这个时候呢，就是最佳的修行时刻了哦。我之前曾经讲这句话，可能同学有有有的人，嗯，有一些前面有跟过课的，可能比较懂。然后如果有一些同学不知道，我再把它解释一下，为什么它后来会变成阴影投射？它的意思是指，我搭比喻好了，搭比喻好了，在夫妻关系当中，如果一方。一方都不打扫，假设一方都不打扫哦，然后咳咳一方一直一直在打扫，然后一直在打扫那个人打扫久了会不会抓狂？会，对不对？哦，然后他可能会很生气，很生气，很生气说，说为什么都是我在扫，为什么你都不用扫？哦，哎，其实你里面有投射出什么，你知道吗？其实是你很羡慕他都不用扫，可是你又知道说你没办法做成他那样子，为什么？因为。你知道，就是、你就是你，你没有办法允许这个家变得很乱，很乱，很乱。对，所以你对他的生气，其实是因为你羡慕他为什么可以忍住不动手，可是你不是会用羡慕来去比喻这段关系哦，你只是会觉得你很过分啊，叭叭叭叭，就是吵吵架的原因就是这样。所以，我们就是要去看见说，哦，原来这个叫做阴影投射。但同学有没有比较理解？因为我这个比喻是很，我觉得蛮落地、蛮生活化的啦、啊。哦，好，而且随着时间久，有时候是扩大好几倍哦。其实就是你很羡慕他怎么可以这样，可是你不会用羡慕去，嗯，如果你没有走的觉察够深，你不知道其实你在羡慕，你不，你不知道你在羡慕，其实他怎么还可以。懒在沙发上，其实你不知道你在羡慕，可是你会是那种很抓狂式的反应出来哦。好，然后这个时候呢，就是最佳的修行时刻。所以说，亲密关系是最好的修行道场。同学可以自己写啊，最好的修行道场就是什么家。<笑>修行的道场真的不在庙里，不在哪一哪一座大殿里，真的在哪里，在家。在家里面，在家里面哦，在家里面，在婚姻关系里面，就是那个家哦，一样的。好，每个人，我们继续往下走。每个人都很不容易走过这一关，真的很不容易哦,哦真的很不容易。好，是羡慕还是抓狂？其实你骨子里是羡慕，可是你表现出来会是抓狂。如果你不够向内走的话，你不会知道你有羡慕的那一层，因为那一层其实是你，其实就像一面镜子哦。呃，我们回到课本，嗯，作者说他常常听太太们说：“哎，我成长了，我修行了哦。”然后他还在那边做他的大老爷啊，哦，还在那边做他自己，我该怎么办好？作者说：“哎，说这些话的人，其实你没有真正的接纳他，你没有，你没有真正回到自己身上。”来，同学把回到自己身上画起来。嗯，回到自己身上。好，接下来一样很重要，继续画。作者的建议很简单，把你对对方的关注和期望全部都收回，嗯、全部回收，收回一样了，<笑>回到你自己身上去关注你自己就好。我觉得。这个太到位了哦！不是因为他是你的另一半，他就一定要帮你做什么？没有，请你收回期待。不是因为他是你的兄弟姐妹，他就一定要帮你做什么？问候你，呵护你？没有，收回你的期待。不是因为他是你的爸爸妈妈，他就一定要分财产给你？没有，请你收回期待。不是因为他是你的谁，他就一定要怎么样？没有，收回期待。当你觉得。你是我的谁？你应该要怎么样？怎么样你？你怎么没有这样？你让我好失望的时候，其实有问题的不是他、欸，哎，有问题的不是他们哦。有问题的是谁？来，自己为什么？因为外面有别人吗？没有，外面没有别人哦。我觉得这句话很到位啦。所以同学，如果你们能够去好好体会一百三十页的最后两行到一百三十一页的前面两行。你们如果能够好好体会这一段话的话，恭喜，<笑>正德菩提，差不多就是这个概念哦。就是你会很多东西，你会松开很多东西，你会放下很多东西，你会能理解说，对啊，我为什么要对他有这么多的期待？我在期待的过程当中，是不是就是前面我们讲的，你就是在刷存，在在他身上刷存在感啊？你在紧抓着他，希望他要照顾你啊，希望。他要对你怎么样啊？对不对？所以问题是谁？不是他怎么照顾你，他怎么回应你，嗯，来决定你接下来要怎么走，而是你要看懂、看清楚是，是你过多的期待投射在他、投射在他的身上的时候，其实你自己的问题，不是他的问题。这样，同学懂我的意思吗？理解我的意思吗？哦，因为这一段话我觉得很好用，是用在夫妻关系，或者是用在。亲密关系都很棒哦，用在什么哦，亲侄啊、手足啊，哦，就是咳咳很亲近的关系都很棒。好，来，接下来一样是重点，画起来。你对他有很多的期望，其实对他来说是不公不公平的。我觉得真的很到位。为什么？请回到你自己身上就好了。嗯。他不需要被你期待，他为什么要接住你的期待？是不是？就只是因为他是你的谁，所以他要被你期待吗？未必，真的未必。当我们不断的去期待谁要怎么对我的时候，其实是我自己的内在匮乏哦。我自己的内在匮乏，我才会期望谁要怎么来弥补我这个洞，谁要怎么来弥补我这个匮乏？快把我把它形容成一个洞好了。因为你内在还有洞，所以你会想要去抓亲近的人啊。呃，另一半啊，孩子啊，爸妈啊，手足啊，来填补你这个洞。可是他们为什么要填补你这个洞？他们不需要啊，他们不需要来填补你这个洞，因为这个功课是谁的？功课是你自己的哦。好，所以我是不是在一百三十一页的第一行中间，把那个回到自己圈，叫你们圈起来，有没有那个？回到自己那四个字，回到自己，我叫你们圈起来，对不对？意思就是这样。有没有发现我这里稍微有停留，多讲了一下下？因为我觉得很落地，很重要，就是对我们的生活会特别对亲近的关系会很有帮助哦。对，没错，内在匮乏，同时也是把自己的力量交出去。对，当你把自己的力量交出去的时候，你就会一直在期待别人要满足你。嗯。你会一直在期待别人要填补你内在的洞，你会一直在期待说你要把它抓紧紧的。其实说到底，就是你内在还是匮乏的，没错。嗯，同学写得很棒。好，所以作者就说你的过多期待其实对他是不公平的。好，我觉得他这句话超级白话。好，来，因为通往坟墓的道路。是由期望所铺成的，有期望就会有失望，是真的。同学，你们可以把这句话再圈个三圈，用个荧光笔。哦，你有所期待，你有所期望，其实后面就会失望。嗯，不需要，因为你的期望就会变成是他今天笑，你心情才会好。他今天如果瞪你一眼，哇，你就会掉到地狱。所以，当然我们要收回投射，收回这个期待呀、啊，对不对？哦，收回这个渴望、盼望跟期待。OK， 所以我来看一下哦，哦、呃，所以同学就是呵呵要记住，通往坟墓的道路是由什么期望所铺成的？所以有期望就会有失望。嗯，我我不知道同学。听到这里，自己有没有什么样的感受啊？但是我真心觉得，这个对亲近关系是非常的受用哦。他说，然后呢，你就会指责他，指责他什么？哎，你明明可以这样做，为什么不这样做？那你为什么要这样对我？叭叭叭叭叭叭的哦，其实是因为你对他有期望。好，怎么收回期望呢？你要真真切切的认识到所有的问题来，同学画起来。你要真切的认识到所有的问题在于我们自己的内在。好，我之所以对他有这样的期望，是因为我内在还缺乏一份稳定的爱。好，然后通常真的哦，会去那个什么，就是那个抓那个什么，嗯、呃。另一半，或者是那个男女朋友关系抓很紧的，其实蛮多都是从什么原生家庭就匮乏，嗯，从小有没有？你看他就写啊，小时候父母没有给作者哦，没有给作者，然后现在只有。哦，作者自己才是唯一可以给自己这份爱的人哦，所以作者他意识到了，其实他是从小原生家庭的爱是匮乏的，所以他到亲密关系当中，他才会紧抓着他的亲密爱人，所以到最后就哇出现问题了这样哦。好，我们来看一下哦，和爱人分手以后呢，作者说。呃，我跟我自己内在的伤痛，那种被抛弃、被背叛、被无视，哎、欸，被无视、孤独、伤感的感受待在一起哦。好，然后坐着一个人关在房间里面，然后卷在床上，然后变成像婴儿的那个状态一样卷在一起哦，然后这样抱着自己。然后作者说，他开始不由自主的叫着一个人的名字。他说：“诶，当然不是叫前夫的名字哦，他叫的是他妈妈，就是叫妈妈妈妈这样哦。”好，作者说我心里可能还是觉得妈妈没有以我想要的方式爱我哦。好，作者说我有欠缺，我想在爱人，就是想在另一半的身上来弥补。弥补这个遗憾、哦、所以作者感受到说，他所缺乏的爱，他想要在他的爱人身上来去紧抓，然后去弥补这个洞，弥补这个遗憾。他说，其实对，对他当时的另一半是不公平的嘛，哦，是不公平的。好，当然作者说，哎，他的母亲现在年纪已经很大了，而且也非常的爱作者哦。如果说。嗯，他希望他的妈妈来来拥抱他，他说那是绝对没有问题的哦。可是那种感觉现在连，哦，他说他觉得连他妈妈都没有办法弥补了哦。但我觉得，我觉得不会啦，我觉得还是可以弥补啦。为什么？因为他既然就说，呃，就是他的妈妈很爱他，然后。我觉得是可以的哦。好，作者写我们顺着文字哦哦，唯一可以弥补的，唯一可以给我想要的那份爱的人是自己。当然，他也没讲错哦。好，同学把自己画起来。作者想表达的意思是什么？就是还是要回到自己的内在，你愿意把你自己接住了哦，把你自己爱好爱满了，你才有那个力气继续去往下走。嗯。在那个当下呢，作者他不再逃避，然后不再用什么，就是暴饮暴食啊、大吃啊，哦，不再用刷屏去泄泄那个情绪哦，不再打电话来。来到132页，不再打电话给闺蜜诉苦。好，画起来，这句很重要。作者说，他就留在那个伤痛里面。然后呢，像母亲那样全然接纳和爱那个小女孩，把全然接纳画起来，然后抱着那个小女孩，告诉她什么？因为作者叫张德芬嘛、哦，所以她说，她就抱着那个小女孩，跟她讲说：“德芬，我在这里陪你。”其实，这个就像她在跟小女孩讲说：“你不用怕，你不用担心，我在这里。”我回来了，我回来陪你了哦。所以其实同学也可以经常在在日常当中自己做这样子的一个对自己的陪伴啦。哦，为什么？因为呃，经常受伤、无助、觉得孤单的那个是我们内在那个小男孩或小女孩，就是内在小孩嘛。哦，所以我们确实是可以做这样的观想哦，就是。叫自己的名字，然后告诉他说：“我回来陪你了哦，你不是一个人，你放心，我会好好的跟你待在一起哦，我不会再放你一个人。”诸如此类的，其实对自己的内在的心灵疗愈有没有用？非常有用，其实会非常有用哦、嗯。好。最后的一段，当我们能够找到自己内在的那一份爱，所谓能够找到自己内在的那份爱，就是像刚刚他已经回到那个小女孩身上去拥抱她，对不对？哦，好，当我们能够找到自己内在的那一份爱，就不会不断地想通过亲密关系来疗愈内在的伤痛，就是你已经知道怎么给自己秀秀了哦。你就不用你另一半来来给你秀秀了。其实他的意思就是，你就不会再去紧抓另一半了。好，所以那对双方来讲都会是一，因为紧抓都会是一种折磨哦。好，来到一百三十三页，真正的爱如何测量呢？好，爱一个人如何知道他的人品底线？一念之转的这个之前之前有谈过哦。他说他有说过一，这个老师有说过一个故事。他去医院探望一个癌末的好朋友，然后朋友很感动的跟他说：“诶，凯蒂，我爱你。”然后凯蒂说：“他知道这位朋友非常的勇敢，是勇于面对真相的人。”于是他摇摇头，跟他的朋友说出了真相。好哦，真相是什么？同学可以画起来。你无法爱我，亲爱的。除非你爱你的癌症，否则你无法爱我。来，同学，呃，这个东西可能会有人觉得没有办法体会为什么那个凯蒂会这样子跟他的朋友讲哦。好，为什么他讲说你爱你的癌症，否则你无法爱我？因为很多人癌症就是得了癌症之后，都会拼命的想要消灭癌症。拼命的想要消灭癌细胞，就是把他当敌人。你们懂我意思吗？把他当敌人哦。可是他这句话的意思是什么？他这句话的意思是，为什么他说你？他说除非你爱你的癌症。来，同学把这句话画特别画起来。除非你爱你的癌症，这句话你们可以帮我 memo 写。看懂癌症要告诉我们什么？哎，会不会太长？好。反正我的意思就是这样，你要先去看懂为什么你会癌症，你要先去看懂为什么你会有这个疾病，所以他其实要你去拥抱这件事情，因为当你去拥抱，当你去看懂说，哦，原来这个癌症是要我松开，要我不要再紧抓，要我好好爱自己，要我不要急躁，要我诸如此类啊，不要再抱怨，要我怎么样怎么样怎么样。他说，除非。你去爱这个状态，就是你去理解、去接住这个状态。当你理解接住了，哎，很多人会因此就可能身体就整个好转哦,哦。好，所以他就讲哦，你看，除非你这样，不然你无法爱我。因为这个凯蒂他的意思是指说，除非你看懂你生命的功课，否则。很难讲，疾病会不会就很快带走你？很难讲，那带走你，你你没有办法再爱我了。他其实这句话没几个字哦，可是却很，我觉得非常，就是整个撕开，就是把把，就是想呈现出内在那个最精髓哦。当然我知道真的不容易啦、啊，为什么？因为这真的是很生命当中很大很大的功课。但是我还是很想带出一句话，就是。凡所有你遇到的，绝对都是你有办法处理的哦。然后呢，真的，任何的疾病哦，我们让小感冒不讲啦。我就得、是、疾病，其实它真的都是化了妆的祝福，它背后一定有话要跟你说，只是说了你听不听，听了你愿不愿意懂，懂了你愿不愿意实践，实践了你愿不愿意持之以恒的改变你自己？嗯，就是这一连串哦。对，所以如果你能够进行到我刚刚讲的这一连串的话，其实这个东西就就就不会存在了哦，就是这个生病的这个状态哈<咳>。OK， 确实，当我们无法去爱所有的人事物时，我们不能说我们可以真正的爱任何人哦。好，这个观念非常的有挑战性。作者剛聽到的時候是無法接受的，不過後來經過作者生活中的觀察以及對人性探索與理解，作者發現他的确怎么样，闪烁着真理，是他確實是真理。真理是哪一句话？就剛剛那一句话：“你無法愛我，親愛的，除非你愛你的癌症，否則你無法愛我。”哦，這就是刚他形容的真理。好。就像当下的力量的作者哦，他说什么？如果我们瞧不起一个清洁工，对他没有敬意，那么当这位董事长失利的时候，来，我们来到一百三十四页，我们对他的脸色可能也会改变哦。所以，其实就是你的内在在在反映投射些什么哦。好，作者说，我为什么建议大家在谈朋友的时候，应该多去看看对方是如何对待他的前任、前任男女朋友的？如果他的前任对他非常的有意见，甚至再也不愿意相见，而他讲起前任也是不屑的、负面的，哎，那你千万不要傲慢的以为，这是因为他的前任不好。然后不善良，叭叭叭叭所以才会这样。好，而因为你够好、够善良，对他特别好，他也特别爱你，就会对你态度不同、哦、他一直是说这是痴人说梦了。他一直是说，好，作者意思就是他怎么对前任，其实就有可能会怎么对你啊。所以他意思是说你，你你可以去看看他怎么对前任的意思哦。好。当你们有冲突的时候呢？当你损害到他的利益的时候，你再去看看他的嘴脸，一定看他对待前任的方式是如出一辙的哦。就是他一直是指到那个什么有利益冲突的时候，就会好像回到原本的那个状态。一个人的处事方法，对人的态度是非常难以改变的，除非他在修行哦。他有讲哦，他也没有说完完全全，他说除非他在修行，有觉知来把它画起来咳咳，看到自己的问题，就是会向内看，然后并且愿意改变，否则呢，他最终的本性如何，其实会怎么样，会露出马脚。好，我们来到最后喽，也许。你們之間有一些既得利益的關係哦，好，但是作者想說的是，不要對一個人的改變存有妄想，看清楚他對他不喜歡的、沒有幫助的，甚至損害他的利益的人的態度。哦，你就知道这个人的人品底线到哪里了哦，就是去看见说，哎，当他遇到了负面的事件的时候，可以这么说，就是遇到负面的事件、负面的人的时候，他的态度是什么，其实才是他真正的人品哦。好，这个就是作者今天要跟我们分享的内容。好，那我们今天的读书会就到这边了哦。然后我觉得今天很，很让我觉得<笑>。很想停留分享的就是什么？收回投射，收回对你亲近的家人的投射。我觉得这个很值得，好好细细的再去咀嚼一下哦。好，谢谢大家今天晚上温暖的陪伴。那我们的解析卡读书会下个礼拜一见喽。晚安，拜拜，谢谢各位了，拜拜，爱你们喽。